0: Miért csak a cionista propaganda ömlik minden elemző szájából, miért csak az izraeli zsidó álláspontot látjuk a fősorlatú médiában megjelenni, és hogy mit hallgatnak elelőnök. Ez itt a válaszcsapás, kezdünk! Még az orosz-ukrán konfliktusnál azt látjuk, hogy az elemzők, médiafelületek próbálnak tárgyilagosak maradni, és bemutatni pártatlanul a történéseket, elemezni, látszólag, teljesen objektíven a körülményeket tették ezt azért, mert hogy a magyar kormány is egyébként két fél között volt, ugye kommunikációba azt állítjuk, hogy nem támogatjuk semmivel se Ukrajnát, nem szakadunk el teljesen Oroszországtól, és ezt szakmailag is alá kellett támasztani a lakosság felé, ezért ezt a katonai geopolitikai elemzős műfajt hirtelen minden csatorna csúcsra járatta, és a különböző biztonságpolitikai katonai elemzők lettek az új sztárok, akik megmagyarázzák a háborút, tehát ezek narratívák, és narratíva a közel-keleti gázai-izraeli konfliktusnak az elemzése is. Ott viszont már azt látjuk, hogy ahogy fájóan egyoldalú a magyar kormánynak az álláspontja, a magyar külügy is gyakorlatilag kiszolgálja teljes mértékben Izrael szervülis módon. Addig az elemzőknél is ezt látjuk, hogy elhallgatják az előzményeket, illetve nem mutatják be pártatlanul a történéseket, gyakorlatilag olyan, mintha az IDF-nek a, és annak is a cenzúrázott csatornáját néznénk az abból indult ki, hogy egy ország arra ébredt egy reggel, több mint száz napja, hogy rakéták ezreit lőtték kirá, rá, hogy emberek százait húrcolták el, emberek százait ölték meg bestiális módon. Tehát mind a MCC kollégiuma, mind a hivatalosan, az egyetemeken oktató, biztonságpolitikai szakértők, elemzők, mind-mind-mind csak ugye a, ezt a Izraeli álláspontot képviselik, ugye a magyar külügy is ezt a nemzetközi fórumokon, ugye ez képvisel, Izrael mellett foglalunk állást, mindig Izrael érdekében kell szavazni, még akár úgy is, ha mondjuk már Németország tartózkodik, akkor is nekünk mindenképpen az izraeli érdekeket kell nézni, és még akkor is egyébként, hogyha mondjuk Törökországot tartjuk szövetségesünknek. Sajnos látjuk, hogy ez a kormány médiában is megjelenik, tehát például azzal rioghatnak, hogy a hamasznak a harcosai megjelennek a déli határon, és Szerbiából ostromolják Magyarországot. Hát egészen nonsensz. Illetve betiltják a, a palesztin párti tüntetéseket, terrorveszélyre hivatkozva, és hogy itt nem lehet támogatni ám a terrorista sejteket. És azok tiltják be, akik még pár éve Kint voltak ezeken a, a megmozdulásokon, például Bayer Zsolt, aki cikket is írt annó nem egyet a témában, például a Fehér, fehér fosfor címűt, ki azért, hogy bezárják a gázai övezetbe a palesztínokat. Ezek a körök kiártak palesztin párti tüntetésekre, csak hát igen, közben ugye a Likud, a Netanyahu pártja, testvér pártja lett a Fidesznek. Így hát, a Fidesz-szer, módon, csak és kizárólag az Izrael párti álláspontot képviseli. De nem csak ő, hanem a magyar médiapiacra igen nagy befolyást gyakorló, tehát sok média felülettel rendelkező hídgyülekezete is, tehát ők ugye így gyártották őket, így van beállítva, tehát ez a cionista judókeresztény keresztény állásfoglalásuk már régóta ismertük. Végyen meg a mai napomra, Jönnyisi Márton, Szégyen is meg Novák Elődőt, szégyen is meg a dábkozókat, szégyen is meg a parkusz uram, kérlek tégedet, a názalti Jézus elézen, hattor jár ezek ellen, a fordott enderek ellen, ők ezt nyíltan bevallják, a vidám vasárnapot meg kell nézni, hogy izraeli zászlók tömkelege látható. Nem számít, hogy egyébként volt egy új szövetség, és hogy teológiailag teljesen tartatatlan, keresztényként a zsidó vallást is elfogadni. Mindegy, ők ezt csinálják. Tehát nem meglepő, hogy a hídgyülekezetéhez tartozó médiafelületek ezt képviselik, csak mégis, amikor ezeken a felületeken szólalnak meg a már említett, korábban említett szakértők, meg ezeken a felületeken vannak ilyen műsorok, akkor egyértelmű, hogy ebből az következik, hogy csak a zsidóálláspont fog feltűnni ott is. Egyedül a balliberális mondott média felületeken, a 444 telex és társain tűnik úgy, hogy legalább a humanitárius válságot, ami az izraeli válaszcsapás következében bekövetkezett, tehát hogy gyakorlatilag azóta a Gáza lakosságát módszeresen írtják ki. Egyedül ez a kérdéskör ott jelenik meg, de ott is úgy, hogy mondjuk nem jelenik meg a korábbi előzmények, nem jelennek meg azok a kérdések, amiről majd itt én szeretnék beszélni, és van, hogy ez egy nagyon nagy téma, így ketté is kellett bontanunk a, a, ezt az adást. Még annyit erről az egészről, ezekről a független objektív elemzőkről, van nekünk egy Puzsér Robertünk, aki pár napja, páros lábbal beleállt Bajer Zsoltba és a személyre olvassa, amit most itt én is próbáltam, hogy most kaftánt vett fel, közben korábban mit képviselt, és ezzel egyet is lehet érteni. Csak hát a Puzsérnak körülbelül az a baj, hogy, hogy bagoly mondja, verébnek hogy nagy a feje. Tehát neki ez, a, ez az egyfajta veszőparipa mindig nagyon jól leleplezi azokat, akik a korábbi álláspodjaikat elhagyták, de most én is készültem, hogy ő mit mondott korábban a hídgyülekezetéről, és hogyan szállt ő is páros lábbal bele a hídgyülekezetébe. Német Sándor nem pusztán a nemzeti együttműködés rendszerének ikonikus lelki vezetője, az egyetlen Magyarországon fogható ellenzéki televízió az ATV, ugyanis a hitgyülekezetének tulajdona. Ez nagyjából olyan, mint a Pát Robertson a CNN tulajdonosa volna. Ilyesmi annyira lenne elképzelhető az Egyesült Államokban, mint az, hogy keresztény szervezetek abortusz klinikákat működtessenek, vagy hogy radikális szocialisták a mexikói határon felfegyverkezve járőrözzenek ki további abszurditásokat közel. Továbbá, további bohuzabba élő fejlemény, hogy az ellenzéki térfélen három újra indul az össznépi társas játék, a színpadot a hídgyülekezettel szolgáltatja, az ATV díszletei között dől, ahogy Siffer András, Szél Bernadett, Fekete Győr András és Vona Gábor ügynöke, vagy hasznos hülye, és még különböző neveket sorol, és hogy személyre hányja, hogy Németh Sándor normáinak, illetve az ellenzékkel szembeni, követelményeknek kell megfelelnie. 2020-ban és a széleső közép műsorban német Sándor Offshore, meg a hétgyűlökezet offshore ügyleteiről ír. Beleállt szinte 2020-ban még a hétgyűlökezetének a, a mindenható marketingében, plakátkampányába, illetve a fam közös műsorában, azt tekézi, hogy a Vidám vasárnaphoz leszerződtették Hajdú Pétert, és felteszi a kérdést, hogy az milyen. Na, hogy az milyen, hogy a Vidám vasárnapnak, <coughs> hát ugye most leszerződtették Hajdú és Pétert. És az milyen, Buzsé, hogy te pedig azóta a Spirit FM-nek vagy a munkatársa. És egyébként, legalább konzekvensen, folyamatosan Izraelt ö, tekinted a nyugat védőbástyájaként, ami egy Amit leginkább fájóan elhallgatnak, mind az elemzők, mind a cikkek, mind a média hogy ez nem egy előzmény nélküli támadás volt az október 7-i Hamasz támadás. Nem arról van szó, hogy él Izraelben egy kisebbség, és ott a zsidók megpróbálták őket békíteni, segélyezik őket, ellátják teljesen barátságosan bánnak velük, ezek viszont valami frusztráltságból kifolyólag mindig rájuk támadnak gaz terroristák. Tehát Ez már tényleg úgy van beállítva, mint hogyha nem lenne előtte történelem, október 7-e történt volna semmi, mint hogyha egyébként Izrael nem módszeresen írtotta volna eddig is a palesztínokat. Tehát látjuk, hogy történelmi tényeket, hogy 1948-ban, amikor megalakul Izrael, akkor a oda özönlő nagyszámú izraeli telepes, még egyébként a britekre is rátámad, akik aztán elmenekülnek és feladják a mandátum területeket, és onnantól elszabadul a pokol, a palesztinokat módszeresen elkezdi kiszorítani saját fe- földjükről. Persze, hogy most jönne egy ilyen feketeöves cionista, mint a kulifaj, és akkor elmondaná, hogy de hát nem is volt soha olyan, hogy palesztina. Így önmagában függetlenként valóban nem létezett, mindig valami birodalomnak a szerves része volt. De akkor mondjuk ennél az érvelésnél, akkor föltenném azt a kérdést, hogy jó, hát de akkor nem volt Szlovákia se, meg még egyéb, vannak még ilyen nagyon fiatal országok, és amikor mi mondjuk a Szlovákiára ugye sose volt ország, akkor bezzel mi nagyon szélsőségesek vagyunk. Na és hát a palesztín kérdés, tehát hogy hogyan bánnak valójában a zsidók az őslakosokkal, az azért elég extrém. Tehát létrehoznak egy olyan apartheid rendszert, ahol kategóriába osztják az állampolgárokat, nem csak a palesztinok és zsidók között, hanem még a később betelepült zsidónak sincs annyi joga, mint egy már ott élőnek, jó korábban ott élőnek, és gyakorlatilag az arabok, a palesztinok, azok pedig bekategorizálást kapnak, tehát ez egy apartheid rendszer, és utána nem mozoghatnak szabadon, nem vállalhatnak munkát, tudom az utóbbi időben Gázából kijöve már vállalhattak egy nagyon hosszas procedúra után, de ez mégse egy természetes állapot, én azt gondolom. Az pedig pláne nem, hogy a palesztinok egyik részét ugye Gázából tömbösítve, egy nagyon kis területen összezárják, a másik fele ugye Cisziordánia, ahol gyakorlatilag folyamatosan szorítják ki őket, a palesztin többségű területekre illegális telepeket hoznak létre, és ezek a illegális telepesek pedig fel vannak fegyverkezve, nem egyszer rálőnek a az ott lakó palesztinokra, a palesztinok házait meg dózerolják el, és egyébként ez is nemzetközi jogba ütközik, ugyanis népírtásnak minősül az is, hogy egy terület etnikai összetételét mesterségesen próbálják ilyen betelepítésekkel módosítani. És mondom csak el, hogy az ENSZ már nem egy határozatot hozott Izrael ellen, csak éppen nem tartja meg, például Golán Ferencsékvős ki kellene vonulni az ENSZ szerint, illetve az illegális telepeit fel kéne számolni Hát ez se történik meg, tehát Izrael a nemzetközi jog felettinek. Érzi magát, és hát nincs is nagyon, aki rákényszeríteni őt arra, hogy ezeket betartsa. A történelmi előzményeken túl mi volt még, meg hogy egyébként hogy bánnak ugye, a, az izraeliek, a zsidók a palesztinokkal. Tehát ezen túl még, hogy milyen konkrét előzményei voltak ugye az október 7-i támadásnak, mire blazírozhattak mondjuk a Hamas vezetői. Tehát egyrészt volt egy nemzetközi geopolitikai környezet, ami megváltozott. Tehát nyilván észlelték azt, hogy az izraeli legnagyobb patrónusa, tehát az államot folyamatosan dotáló fegyverrel, pénzzel ellátó USA gyengül a geopolitikai szintéren. Gyakorlatilag ugye az orosz-ukrán konfliktusban sem tudja az ukránokat már ellátni lőszerrel, pénzzel nincs is erre nagyon erőforrás, miközben ugye Kínával is versengenie kéne és hát láthatták, hogy akkor bizony-bizony ez egy új, faj, új lehetőséget nyit nekik. Látták azt is, hogy Szaúd-Arábia közeledik Izrael felé, ami létérdeke volt a Hamasznak, a palesztin ügynek, hogy ezt megakadályozza. És konkrétan azt is tudjuk, hogy három-öt évente van egy ilyen kisebb offenzív a Gázával szemben, és hét-nyolc-tíz évente pedig az egész gázai övezetet úgymond megtisztítják, a zsidók benyomulnak, és hajtják azt, ami amúgy be is következett. Tehát egyfajta megelőző csapásként is készültek, vagy fogható föl ez a Hamas részéről, tekintve, hogy ők már látták azokat a jeleket, hogy a zsidó hadsereg bizony-bizony készül egy ilyen kisebb offenzívára. Azt is kevesen tudják, hogy alaksa áradatnak hívták ezt a, a támadást, de hogy miért, és hogy itt az alaksa mecsetnek van hozzá köze, Tekintve, hogy az utóbbi időben a zsidók kiszorították onnan a muszlimokat, egyre kevesebb lehetősége volt ott a hívőknek imádkoznia. Ezzel szemben viszont megjelentek mindenféle zsidó szekták és rítusokat kezdtek el elvégezni ebben a mecsetben. Az eszkatológiai vonatkozásairól majd a második adásban beszélnék inkább a történetnek. És hát elérkezve az október 7-i ominózus Hamasz támadásra, vagy támadáshoz, ami... Ennek egyébként a pillanatában már eldölt, hogy valamilyen szinten nyert a Hamász, ugyanis az izraeli propaganda, legyőzhetetlen hadsereg mítosa, az gyakorlatilag összedölt. Tehát láthattuk, hogy mekkora veszteséget tud okozni könnyű fegyverzettel felszerelve, a meglepetés erét kihasználva ez a palesztín szabadságharcos szervezet és az, arról viszont már nem beszélnek ezek a szakértők se, a médiában nincs erről szó, hogy megdőltek bizonyos e, mítoszok, mint például a levágott csecsemőknek a feje, tehát, hogy ott a Hamasz terroristái e, levágtak csecsemők fejét, meg egyébként az sem nyer bizonyítás, hogy megerőszakoltak e, nőket. Most nyilván én nem mentegetem e, a Hamasz harcosait sem, elképzelhető, hogy követtek el ők is atrocitásokat, háborús bűncselekményeket, ezeket nyilván elítélem, elítélem az ártatlan civilek elleni támadást, de azért ez a mítoszgyártás, ez láttuk a történelem során, hogy nem áll messze a zsidóktól, hogy a saját szenvedéseiket abszolutizálják, ezt bemutassák. Viszont amiről szintén nem beszélnek, hogy október 7-én azért a kibucokban, nemcsak a Hamas harcosai voltak azok, akik ö, lelőttek ott az ottlakókat, hanem az úgy, úgynevezett felmentő sereg, amelyik megérkezik válogatás nélkül lő mindenre, civilre, Hamasosra, minden mozgó ö, célpontra. Kikerültek olyan videó felvételek, ahol ö, Merkavának a parancsnoka mondja el, hogy visszakérdez a parancsnokának, hogy mire lőhet, illetve hogy nyithat-e tüzet, mondja, nyugodtan nyisson tüzet, és hiába kérdezi, hogy vannak-e civilek is, a cél az megvan-e erősítve, hogy csak a Hamasznak a harcosai vannak, Válasz: ne foglalkozzál vele, nyissál tüzet. Mint a Nova Fesztivál esetében, erős hagyanú arra nézve, hogy szintén baráti tűz áldozatai lettek a fesztiválozók, ugyanis a menekülő autóknak a roncsolásos sérüléseit vizsgálva, az aszfaltól lévő becsapódások nyomait elnézve, bizony, bizony azok nehéz fegyverzetre utalnak, ami pedig nem volt a hamas harcosainál. Tudom, a kikerült apacs felvételről megállapították nagy-nagy tényelenőrök, hogy az ö, nem valós, nem ott készült, hát értem én, de attól függetlenül nincsenek megcáfolva az egyértelmű nyomok. És ugye úgy vonul vissza a hamas illet úgy szorítják ki, hogy viszi magával, ugye, a 240, kb. 240 főnyi foglyot, túszt, ahogy tetszik az elnevezés. De hogy miért teszi ezt talán a Hamasz, nyilván nem csak azért, hogy később ez, ez egy arra vonatkozó tárgyalási alap legyen, hogy tűzszünetet harcoljon ki, hanem azt tudni kell, hogy az izraeli állam is szed túszokat, és gyakorlatilag ezt már évtizedek óta teszi, tehát itt arról van szó, hogy mondjuk Ciszordániából is a, a kődobáló gyerekektől elkezdve összeszed bárkit az utcáról, és egyfőt a nyomás gyakorlásként tartja őket mindenféle jogalap nélkül fogva. És látjuk, hogy a Hamasznak az egyik követelés csak a tűzszünet, hanem az is, hogy ezekből engedjenek el igen sokat. Na hát innen folytatjuk, hogy október 7 után hogy alakult az általános geopolitikai helyzet, mi volt a gázai offenzívával, mennyire volt sikeres, milyen veszteségeket szenvedtek az IDF-esek, közben ott az egész közel-keleten, mi történt azóta, mi történik azóta, nagyon izgalmas, csak nem akarok egy órás felvételt felvenni, úgyhogy minden folytatjuk, tartsatok velünk!